0: comunidad, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito, Píxeles y Decibeles. ¿Cómo están todos hoy? Uh,
1: súper, muy bien, muy
0: bien. Hoy tenemos a un súper invitado especial, eh, Juan Carlos eh, Quiet Gecko, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y pues nos gustaría que antes que nada te presentaras con todos, cuéntanos quién eres, qué haces.
2: Eh, pues gracias, primero que todo, gracias por, por invitarme Siempre es chévere conocer mucha gente de Latinoamérica que se dedica al audio Y pues que le apasiona tanto como para sacar un tiempo para ponernos a hablar Eso siempre es muy valioso eh, Pues yo soy Juan Carlos García Ángel eh, Quiet Gecko fue como un nombre como que me inventé Porque Juan Carlos García me pone en Google y sale cualquier cantidad de cosas que no, no tiene nada que ver eh, yo soy de Bogotá Colombia y soy músico y diseñador de sonido eh, últimamente más hacia el técnica del sound designer por alguna razón de la vida pero sí y, y no sé ¿cómo, <ríe> cómo más enfrentarme no es sí, eh, pues como freelance trabajo como freelance como cuadrigueco sobre todo haciendo cosas para videojuegos pero también a veces postproducción para cine animación eh, tengo un estudio que se llama Perro Viejo de desarrollo independiente aquí en Bogotá y también trabajo como freelance para the Pit en Canadá wow, okay. cool Muchas
0: Qué cool.
3: cosas Oye, Uy. pues vamos, vamos a empezar esta, este episodio de Café con Devs con la pregunta que le hacemos a, a todos nuestros invitados aquí que es ¿cuál es tu bebida, tu elixir, tu pócima mágica favorita para beber como así, no. como en la vida normalmente.
0: ¿Qué te inspira así cuando tienes que hacer ah, un sonido y dices, necesito un sonido?
2: ¿Qué me inspira? Eh, ver cosas o jugar videojuegos.
0: Pero de sí. tomar, de tomar, de tomar condiciones. De tomar, o sea, de, de
2: verdad, una cosa de beber: la cerveza. Es
3: sí, ¿De qué
0: tipo? Clara, oscura.
2: La cerveza oscura, eh, IPA. O si no ah, okay. una rubia michelada, porque eh, tengo una conexión con México que no vamos a, a, a regalar en este <risa> podcast, no. pero siempre se, me volví catador de cervejas Micheladas. Donde sea que voy, pruebo una cerveza michelada. En México, de hecho, pues obviamente he probado las mejores. Aquí en Colombia nos falta mucha cultura para eso, pero yo tengo ahí mi salsa inglesa, mi salsa maggi, todos los ingredientes los tengo ahí.
0: Todo un
3: conocimiento. Sí. Cuando vengas acá a México, nos damos una vuelta por todas las micheladas que te puedas imaginar. Ahí hay muchas cosas. Por favor.
2: Y Querétaro, incluso lo, lo conocí muy lindo en ese lugar.
3: Ah, qué bueno. Sí, sí, también acá hay, hay micheladas, pero creo que las mejores son las de la Ciudad de México. Entonces, sí, pero ya, ya hay distintas variantes. Acá ya he visto que hay hasta licuadoras con cerveza y ah, escarchadas. Y...
2: No, ya está, yo ya me todo. la pasaba tomando Vicky chelada. <risa> eso, eso es, una, es medio horrible, pero eh, me gustaba tanto tomar
1: sí.
3: Buena respuesta
0: <risa> Así es, así es Pues como ya, ya vimos, tienes, tienes mucha trayectoria de qué contarnos Entonces, eh, pues vamos a, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos Y es, ¿Sí? eh, ¿cómo, ¿cómo nació esta idea de, empezamos por hablando de Perro Viejo, luego hablamos de Shelling the Pit y de freelancing. ¿Cómo nació esta idea de hacer Perro Viejo y cómo, cómo nació esto?
2: Pues yo estudié, bueno, yo, yo dejé la universidad, pues vamos a hacer así un medio resumen, <risa> eh, y empecé, o sea, yo, mi, mi, mi mamá tenía, o sea, yo tenía la fortuna de que el trabajo de mi mamá le aportaba dinero para mi estudio hasta que yo cumpliera 25 años. Y yo tenía un, un, un conflicto con la universidad, sí. O sea, no creo que la academia sea un error ni nada por el estilo, o sea, aprendí igual muchas cosas, yo estaba estudiando para ser músico, eh, pero el hecho es que de, de un punto como que de saltar tanto, de estudiar tantas cosas, decidí dejar la universidad y más bien empezar a buscar cursos pues, que me ayudaran como a, a, a tener herramientas para vivir... Mientras me decidía qué era lo que iba a hacer con mi vida, sí, porque igual yo sabía que quería hacer algo con la música y esto. Y estaba empezando a tener... Eh, estoy tratando de resumir todo esto para llegar al punto al que voy. Y yo empezaba a trabajar produciendo bandas y esto, y yo dije, no, pues si aprendo algo de ingeniería de sonido, eso me va a ayudar a seguir haciendo este trabajo que yo no sé por qué termina haciendo, que es como la historia de todos mis trabajos. Y... <ríe> Y, y entonces empecé a, a invertir ese dinero porque eso es un, un, un privilegio gigantesco de tener apoyo económico hasta los 25 años. Entonces yo dije, no, pues voy a aprovechar ese dinero y voy a ponerme a estudiar lo, lo más que pueda afuera y así, como, como sea. Entonces empecé a estudiar, eh, estudié en SAE Miami eh, Tecnologías de Audio. Y ahí dije como, incluso yo pensaba que les, eh, cuando estudiaba música pensaba que los ingenieros de sonido eran los músicos perezosos. <risa> Eso pensaba yo, pero pues no sé, en la ignorancia, ¿no? Y, y allá me cuentaba claramente que no, me enamoré de tratado de toda la capacidad que podía uno agrandar para la creación cuando uno aprende a usar las herramientas, cuando uno se vuelve ágil en las herramientas. Entonces eh, volví acá a Colombia y ya no quería seguir estudiando, sino quería seguir buscando cosas eh, aquí empecé a trabajar en un estudio de música y luego eh, logré encontrar una forma de irme a estudiar a Vancouver Film School, eh, diseño de sonido para medios audiovisuales. O sea, ya fue que descubrí, o sea, ya, ya en SAE enseñaban un poquito de game audio, pero como pude por encima de que era guay y todo esto. Eh, y yo ya me había enamorado, era como de hacer música para cine y hacer postproducción pues, para cine y estas cosas. Cuando llegaba a Vancouver Film School ya me di cuenta que los videojuegos eran un mundo gigantesco por explorar, como ya no solamente crear música, sino crear sistemas de generación de música y sistemas dinámicos de música. Todo eso me, me obsesionó sobre todo cosas como eh, Sport, como el juego Sport o como eh, Journey. Eh, todos esos juegos así hipisosos, Flower. Eh, todo eso me, me enamoró muchísimo y yo quería entender cómo hacerlo y empecé a experimentar y cuando aprendí a usar WISE, todo eso como que me, me, me motivó mucho, Max en Speed. Entonces como que descubrí un mundo nuevo, sí. Allá traté de quedarme un tiempo en Canadá, no, al final no pude conseguir una visa de trabajo, pero yo ya sabía que quería dedicarme a, a algo de los videojuegos, o sea, como que todo eso me obsesionó mucho. Y llegué a Colombia finales de 2015 y la cosa de 2015 ahorita en Colombia se ha disparado gigantescamente con respecto a los videojuegos, pero cuando llegué todavía estaba muy cerrado el círculo de los desarrolladores, el círculo de... sí. O sea, yo, yo, yo estuve en el primer Global Game Jam en Canadá, donde fueron como 400 personas y luego llegué aquí y parte en el Global Game Jam y éramos como 17 y para mí fue como un impacto como ver la diferencia de, de la oportunidad siquiera de verme... Eh, entrometido con otros desarrolladores. Entonces, en mi búsqueda, yo dije, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo, cómo voy a hacer si no encuentro con quién trabajar? ¿Sí? Pues igual yo empecé a buscar trabajo por otros lados, empecé a trabajar en el estudio, en el estudio de música que trabajaba antes, eh, trabajaba en un ensayadero atendiendo, eh, y al mismo tiempo dije, pues en mi tiempo libre, pues lo que voy a hacer es a hacer, aprender a programar porque si no encuentro quién desarrolle juegos y, y yo le escribía a gente desarrollada es por Facebook y eso, pero pues es difícil de completar eso. Eh, qué pena el gato está
0: eh, ¿Qué estaba diciendo? Y <risa> ve sí, gato.
2: ¿Qué eh, aprendiste a programar? Ah, sí, entonces empecé a aprender con los tutoriales de Unity sobre todo, digamos, bueno, la primera vez que cogí Unity sí fue en, en, en Vancouver, porque estaba en un jam, y casi siempre los primeros días de jam en los que tuve que quedar, saben la locación antes de pandemia, eh, uno como de audio no tiene nada que hacer. Entonces, eh, lo que yo hice fue empezar a ver los tutoriales de Unity, cómo la bolita, luego empezar a implementar WISE con la bolita, entonces a ver cómo, cómo hacía música procedimental y cosas de ese tipo, Journey. Eh, pues con los tutoriales, basado en los tutoriales, implementando guays dentro de los tutoriales que, pues que habían de Unity y esto. Y empecé como pues, a obsesionarme con eso. <risa> o sea, empecé que, que en cierta parte fue bueno y malo, ¿no? Porque como que incluso trasnochaba yo haciendo juegos sin, pues solamente como por, por la diversión de hacer los juegos, poder aprender, eh, pero era chistoso porque mi exnovia me decía como pero no entiendo, usted está haciendo estos juegos y el sonido de estos juegos es como súper simple, todo mediocre y en realidad usted no es lo que quiere hacer, es como el audio entonces sí como que mi obsesión por, por, por poder crear y todo esto como que me alejó de alguna manera un poquito como del camino de, de, de desarrollar mis habilidades de audio solamente porque pues, pues ahí fue que fui entendiendo como que es <risa> Sí, como que no, uno no puede saberse todo. O sea, está bien aprender a programar y todo esto, pero un programador es un programador. O sea, una persona que estudió programas en toda la vida, o sea, va a ser siempre algo mucho más rápido. Pero el hecho de que uno tenga nociones de, de programar, pues le permite no crear cosas que luego uno le puede mostrar a un programador y él puede entender mucho más fácil. Ah, esto es lo que se está diciendo. A decirle, no, es que necesito un sistema que sea más o menos así, no sé qué. A veces no es tan fácil comunicar eso con palabras que hacer un prototipo todo chirri, todo mal hecho y que la otra persona pues como que no pueda ver entonces eh, pues empecé a juntarme con desarrolladores y <risa> eh, armamos, eh, estuve en, primero en un estudio el estudio no, no funcionó muy bien eh, pero en ese estudio, a pesar de que entré a hacer audio terminé también programando prototipos de los videojuegos por alguna razón y luego encontré como un equipo pues armamos un equipo de cuatro personas que se llamaba Black Mamba Studio eh, éramos cuatro y ahí fue donde menos pues como que empecé a programar un poquito pero éramos, sobre todo usábamos Godot y Phaser el JavaScript eh, y con ellos pues como que empezamos a, a ver lo que era sentirse como en un equipo de desarrollo independiente y como que me gustó, hicimos varias cosas chéveres, hicimos incluso una máquina eh, que presentamos para la, el control de la GDC del 2019 y nos llevaron allá a mostrarla, que fue cuando vi la GDC y fue chévere, pero no pude ver nada porque me la pasaba y mostrando la máquina. <risa> eh, pero fue chévere porque incluso fue la primera vez que tuve la, la posibilidad de hacer... Eh, audio a nivel ya de físico, ¿sí? Como hacer un juguete, o sea, hacer ver, escoger los speaker ver cómo, qué tal, qué tanto sonaba la potencia, ponerle en un tarro de Pringles para que nada más duro, así Como una parte más manual de todo esto, y, y siento que no me hubiera atrevido a tantas cosas si no supiera como un poquito de, de programación, de electricidad, de lo que sea, como un poquito de todo, ¿sí? Que es también como que algo que a través de mi, de mi trayectoria como que me ha asustado como yo estaba aprendiendo tantas cosas que al la final de pronto no soy bueno para nada y, y, y quedaba aquí atrapado en un limbo de, de cosas pero creo que todo me ha aportado de una u otra manera eh, al final Black Mamba eh, se, se detuvo eh, hay como pues cosas, diferencias eh, de pensamiento y uno de los artistas, el artista desarrollador, diseñador de juegos, eh, amigo mío, se llamaba Mateo, Karen Alga, <risa> eh, pues dijimos, ¿por qué no seguimos? Ya estábamos como congeniando Y lo que empezamos fue a, a hacer un curso de game design que había en Masterclass eh, de Will Wright. Uf, que si alguna vez quieren tomar un curso de game design, yo he tomado varios cursos online gratis de Cursera de esas especializaciones de la universidad de michigan de no sé qué y eso, todo eso lo he hecho pero el mejor que he tomado es el de will Wright eso sí es de verdad game design puro y duro porque no eh, muchos cursos de game design se ven atrapados como en programar y entonces crea tu propio juego no sé qué crea tu plataforma en 2d y sí, hay nociones de game design pero el game design ni queda tiene que ver con la programación y Will Wright es perfecto para enseñar eso. Pues además que es Will Wright, ¿no? O sea, creó los Sims y un montón de cosas que cambiaron la historia de los videojuegos. Entonces, eh, después de que nos sentamos como... A, nos, o sea, es que somos un poco ñoñas, nos reuníamos a estudiar, a hacer las tareas del de, de, de curso de game Designs. Y en eso empezamos a hacer juegos y dijimos, pues, ¿por qué no nos montamos algo y empezamos a hacer juegos? Eh, pues que igual desde Black Mamba nosotros queríamos hacer juegos, que se sintieran muy colombianos, que se, se que de verdad transmitieran lo que nosotros somos eh, de alguna manera, y no nosotros como colombianos, sino pues él y yo, ¿no? porque es como muy ingenuo y muy, eh, no sé cuál es la palabra, pero como que uno se puede, se, se cree mucho si, si cree que uno puede representar todo un país y todo lo que piensa y siente un país, y no, no nosotros podemos representar nuestras vivencias pero si sí nos dimos cuenta como que los juegos eran una manera de transmitir un montón de cosas que sentíamos y que solamente digamos los colombianos pueden sentir a través de los juegos ¿sí? Son, es, es, es una herramienta muy buena para, para eso pues como es la música, como es cualquier forma de arte pero eh, los videojuegos al ser tan integrales y tan tan eh, o sea, la agencia que tienen los videojuegos, como de uno poder ser quien lo vive, hace que esta, esto sea diferente. Y, y como que nuestros países tenemos la maldición de querer ser desarrolladores gringos o desarrolladores europeos cuando pues, no, no lo somos. Sí, nos faltan como 50 años de, de desarrollo de la industria, primero. Y dos, eh, pues los gringos son los que viven su vida del gringo salvador. Pero aquí no somos héroes de nada. Sí, somos otra cosa. Somos hemos vivido otras cosas, hemos estado en otros conflictos, vivimos en una situación social y política distinta y los videojuegos para nosotros como que queríamos que fuera de, de cierta manera eso. Eh, incluso en Black Mamba, sí, la máquina y todo esto fue como una franquicia que tratamos de hacer que se llamaba Maquinaria y era una máquina que se habían inventado para... Eh, Analizar las noticias, el material de las noticias y, y predecir cómo iban a manipular las personas. Entonces sí, como que siempre está ahí como las ganas como de crear algo como de impacto social en la vaina y pues en perro viejo pues ese fue como el enfoque. Y pues lo, lo chévere es que a, a veces lo hemos logrado de alguna manera, eh, sobre todo digamos, eh, el último, uno de los últimos juegos que hicimos para un jam, para el Adventure Jam, lo hicimos en tres idiomas, eh, inglés, español y colombiano entonces uno puede en tiempo real cambiar el idioma y ver la diferencia digamos entre español y colombiano y, o también hicimos otro juego que se llamaba pato y lobo ese juego e hicimos otro que llamaba el pájaro que mamá dice <ríe> que es como una novela mexicana <ríe> en el que el pájaro que mamá dice es un loro que pertenece a una familia una, sí es como una novela mexicana, es como una historia ahí para jugar y en este la diferencia es que era para un para un jam en el que era como eh, de la de la herencia latinoamericana y todo esto entonces hicimos el juego en español pero con subtítulos en inglés pero si no lee los subtítulos en inglés está está mal traducido de cierta manera entonces como que la historia es la misma pero está contada de una manera distinta con los subtítulos en inglés y esto lo hicimos porque queríamos que ellos sintieran lo que sentimos nosotros toda la vida, sí. Los, los estadounidenses incluso a veces se quejan. Eso pasó mucho con Jet, un juego en el que trabajé, Jet Far Shore. Ellos inventaron un idioma procedimental y la gente de Estados Unidos se quejaba mucho porque tenía que leer los subtítulos y porque no entendía. Y, y nosotros toda la vida hemos tenido que leer subtítulos, sí. Entonces, sí, como que nos parecía interesante poner a, a, al estadounidense o a la persona que habla inglés en esa posición de que a pesar de que están ahí los subtítulos no va a entender exactamente lo mismo porque sí, por la traducción entonces sí, pues así fue como que terminé en, 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 en haciendo juegos eh, más que todo es como el que tengo la, porque tuve la capacidad pero obviamente nunca podría o así sea, he hecho juegos solo pero pero lo que decía en el inicio un programador es un programador o sea yo puedo ayudar yo puedo crear mecánicas yo o sea, llegó al programa harto, pero... Y aprendió, pues, a puro trabajo. Pero no me podría comparar con un programa real. Que para el gato está ansioso. Siempre está ansioso que esté aquí.
1: No
3: pasa nada. Aquí aquí somos... Oye,
1: Juan. Friendly. Eh, sí, aquí llamamos a los gatos. <risa> Suelen salir en las cámaras, vamos a seguir. Por, por el podcast. Tiene... tiene... O sea, es muy interesante esta transición que platicas como del rol que has tenido por muchos años de diseño sonoro y algo de implementación a ya dedicarte a crear un, a un estudio y, y hacer diseño de videojuegos y programación ya un poquito más avanzada. No sé si nos puedas comentar un poquito más como de, esta tra de esa transición o, o como el impacto que, que tiene de pasar de este rol de diseño sonoro a, a uno más de tener tu propio estudio, ¿sabes?
2: Pues es que pues es, que es chico, porque o sea, si tenemos el estudio, pero claramente no vimos 100% de eso. Sí, o sea, sí si hemos trabajado, ahorita incluso trabajamos tercerizados para hacer un videojuego educativo eh, pero no sé, es como es como si es como, como, como explicarlo, como la, la, la necesidad de crear este tipo de productos o este tipo de producciones artísticas que no existen normalmente, ¿sí? ese es, es como la, la real el real impulso como a esa transición, porque en realidad no es como que yo ya yo quiero ser programador de videojuegos ¿no? en este momento estoy, estoy haciendo lo menos y, y, y no me molesta hacerlo menos, porque pues sí eso es, es igual un reto complejo, ¿sí? hacer un videojuego y no saber si, si no lo está haciendo bien o no pues como con todo en la vida, pero con algo que no tengo ni idea, ¿sí? entonces eh, realmente lo que me, lo que yo me lleva a programar y más y, a, y hacer un estudio y esto es la necesidad de, de que existan ese tipo de juegos sí no y, 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 y asegurarse de que suenen bien <risa> porque sí porque, o sea obviamente no, no es desmeditar el trabajo de la gente de Latinoamérica pero pues sabemos que que no, siempre va a sentirse el fuerte así eso está empezando a cambiar pero, pero no escucho un videojuego y pues, sabe cuando no, el, el audio no, no les importó realmente, ¿sí? Entonces, sí, como que la nece, es, es más la necesidad de tener ese espacio de esparcimiento y de expresión lo que me llevó a, a, esa, a esa transición. Pero en sí, yo prefería tener un equipo de desarrollo <ríe> y que entre todos hagamos una idea y que ellos se encarguen de desarrollar y yo me encargo de lo mío, ¿sí? Es más por porque pues, no, tampoco se puede hacer un equipo si no hay dinero, tampoco se puede hacer. O sea, es muy difícil encontrar una persona que tenga la misma pasión que uno y que sea capaz como de invertirle tiempo a algo que no está generando dinero solamente por expresar algo o por querer crear un tipo de producto que de pronto no, 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 no existe de pues tan comúnmente. Creo Oye. igual, sí.
3: Oye, y, y ya que lo mencionas que el, o sea, tú, tú quieres como llevar tu expresión artística, o sea, de, de otras partes fuera del audio, creo que actualmente me identifico un poquito con eso. Estoy yo también intentando como esparcir el, mi conocimiento hacia otras áreas del desarrollo de videojuegos. Pero quería preguntarte de tu estudio Perro Viejo cómo aborda al audio y cómo crees que lo, o sea, sea diferente a lo cómo lo hacen otros estudios. Por ejemplo, de ese de, de ese mismo tamaño, por así decirlo, independientes.
2: Pues, pues entrada, como yo estoy programando, eh, va, casi que el, el juego puede estar enteramente lleno de audio de entrada. O sea, hay mucha iteración. Incluso a, a veces la primera etapa hace que queden ya muchos sonidos ya listos. Entonces yo digo, no sé todo esto ya me hace falta que tenga sonido entonces puede ser que el primer primeras dos semanas, el primer mes de desarrollo ya el juego tenga este lleno de sonidos o casi no suceda no en los desarrollos independientes ¿sí? esa es una gran meta otra cosa es que eh, yo estoy pensando siempre en cómo mejorar las herramientas que hemos ido desarrollando entonces no necesariamente yo siempre hago la programación lo que les decía, a veces sí programo los sistemas como básicos como esto es lo que quiero y la otra persona con la que trabajo dice como, ah, vea, tal vez podemos hacer así, así, nos podemos sentar a, a, a mejorar el sistema, o sea, sentarte dos personas para el desarrollo, para desarrollar el sistema, es un, es un lujo gigantesco, ¿sí? Y luego sobre ese sistema, pues yo puedo hacer muchas cosas más eh, sofisticadas, ¿sí? Entonces, digamos, estábamos en un juego que se llama caloche y entonces, luego yo, mientras la el, mientras el otra persona estaba eh, programando y desarrollando cosas del nivel, yo estaba dedicándome 100% a generar herramientas para hacer spot ambience, para hacer eh, scatter sounds dentro de Godot, porque nosotros desarrollamos en Godot. Y todas estas herramientas también eh, las sacamos gratuitamente, ¿sí? Ahorita salió un. un, 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 un eh, como un pequeño motor para hacer eh, juegos de aventura que desarrolló Mateo, que se llama Chiu Y eso tiene una, la primera iteración de un nuevo sistema de audio que hicimos que prácticamente crea audio cues automáticamente leyendo la biblioteca de, de todos los archivos de assets. Detecta todos los audios y de una crea su propio audio cue para cada uno de los assets y eso, claro. Entonces son cosas geniales que que no todas las personas estarían abiertas a sentarse a desarrollar conmigo, sí, <ríe> y que ha llevado obviamente a iteración de varios sistemas de audio que hemos desarrollado y y sí, como que yo tomo muchas cosas de Wise, de FMOD eh, y las aplico dentro de los sistemas que estaba creando ahí y eso de nuevo es 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 un gran lujo poderlo hacer desde el inicio porque ya después más complicado a veces como entender la arquitectura, pues que es como lo que también me ha podido dar trabajo también en, de cierta manera eh, en la Shading Pit. Y esto es como que me boté en un proyecto complejo y así yo esté muerto de gusto, pues <risa> trato de entender cómo está toda esta arquitectura de un juego súper complejo y puedo entender cómo puedo hacer cosas, así Como sea, ¿sí? Entonces, al, al, al saber cómo puede ser de complejo, si no, no le presta atención antes, eh, la ventaja de un, de un estudio como Perro, yo es que podamos hacer toda esa implementación y toda esta primera etapa desde antes y se sepan necesidades de, ah, necesitamos un sistema para hacer Head tail necesitamos un sistema de, eh, de prioridades, necesitamos, sí, todo esto va a aparecer desde el diseño del juego e incluso podría aportar al, al juego como tal, ¿sí?
0: Ajá, el game design, ¿no? ya uh -huh. Uh -huh, sí, ya si el audio está desde el inicio puedes aportar al game design, como dices, ya tienes todos los sistemas desde el inicio y no hay que estar corriendo al final, se puede claro. ir probando cómo suena el juego ya que eh, pues haya algo que probar desde el inicio lo puedes como...
2: Sí, bien, a ver, va, va va, entendiendo que le hace falta retroalimentación porque es que la, la retroalimentación más básica de la vida normal es que usted coge algo y suena, <risa> o que se cae y le claro. suena, ¿sí? De la vida real, o sea, que le duele algo y ¡ay! me dolió, ¿sí? Entonces como que la gente, pues es que es trillado porque igual yo llevo también oyendo la charla de la importancia del Game Audio, de, desde del de audio, pues desde toda la vida, porque es que no pasa solo en el, los juegos, pasa en el, el cine también, sí. eh, que a uno le toca pasar la pena de decirle a la directora, oye porque te viniste en tacones al set, se escucha, ah. sí o sea, como,
0: y el set de madera, ¿no? Así. Ajá, sí, entonces,
2: eh, es una conciencia, y creo que es lo más importante, más que hacer el mejor audio, es importante la conciencia, y al implementar temprano el de desarrollo, uno empieza a ser consciente, porque el juego, sin que hayan desarrollado nada nuevo, ya de una, cambia, sí ya empieza a sentirse otra cosa, empieza a sentirse las falencias de game design empieza a sentirse de los puntos positivos y uno se puede abordar por ahí y no es tampoco decir como no es que lo más importante es el audio pero es tan importante como la programación como el diseño de los personajes entonces eh, sí como que eso es también lo que a mí me gusta del, del, incluso del cine pero también de los videojuegos que es más como en esteroides y es como es un montón de cosas integradas entonces, no es como que, listo, digamos, el huevo, ahora metamos la música, ¿no? Es que todo esto tiene que ser cohesivo entre, entre, entre todas sus partes, desde el inicio. Ojalá. <risa>
0: <risa> Ojalá. No, y claro, y como eh, si el audio está desde el inicio y te das cuenta de que algo no está funcionando, pues entonces te da tiempo de cambiarlo, ¿no? Porque comúnmente lo que luego pasa es que siempre dejan al audio hasta el final y entonces, pues corriendo tienes que acabar todo y si no funciona pues ni modo no funcionó porque pues ya tiene casi casi que salía el, el producto ¿no? entonces mm. el hecho de que el audio esté al inicio pues te da más tiempo de iterar y de probar varias cosas y creo que al final resulta en un mejor producto
2: sí digamos este juego pato y lobo lo, lo deberán jugar si, si no lo no puede ver <risa> es eh... Uno, uno, hay un DJ y uno puede hacer que el DJ cambie canciones y cuando después de, de, de hacer ciertas cosas el DJ tiene nuevas canciones y eso es una, un detalle muy... que en realidad no es que le aporte mucho a la mecánica general del juego pero hace sentir mucho más rico el juego como que hayan cosas que uno pueda hacer que no necesariamente son relevantes para el juego siempre va a ser divertido eh, pues los juegos deben ser... Divertidos también. Claro. Sí, hay que pasarla bien. Eh, y eso, pues, no se podría hacer si no hubiera alguien que tuviera la experiencia para saber cómo hacer un sistema que cambie de música, por lo menos, sí. Que suena tan sencillo, pero a veces no es tan sencillo en todos los casos, sí. Eh, y hay que probar muchas cosas para estar seguros de que no se va a dañar <ríe> cuando uh -huh. uno lo haga. Sí, esos sistemas. Chévere pues tenerlos en cuenta desde el inicio.
0: <risas> Oye, y yo te quería preguntar, algo que nos preguntan siempre, siempre, pero quiero que tú nos des tu punto de vista, eh, es qué tan necesario es para un diseñador sonoro o un compositor el saber programar. ¿O tú crees que con saber middleware es suficiente?
2: Mm. O sea, saber middleware es suficiente. Pero, pues la pregunta es: si uno quiere ser suficiente, <risa> uh -huh. ¿Sí o no? si uno quiere ser, saber ser lo suficiente, porque pues uno sabe tocar guitarra y, y si se sabe todos los acordes en posición normal, pues ya es suficiente, sí. Pero de pronto puede limitarla a uno en punto, como puede crear cosas maravillosas y hits gigantes, pues con eso, sí. Siento que es más, más que saber programar, debería es entender qué es la programación, porque es que la programación es algo muy ajeno para nosotros, sobre todo si venimos de la música, es como ¿qué es eso? y sabiendo que nosotros también en la música entendemos unas lenguajes que son hasta más difíciles a veces que la programación sí una partitura para un programador como que es esto también sí eh, por lo menos la, la programación tiene palabras que dice como go to sí no sé, como hay palabras ahí, en la partitura casi nunca hay palabras. Habrá palabras, pero en italiano. Eh, entonces, no es tanto, creo, saber programar, sino tener nociones. O, o por lo menos aprender a comunicarse con un programador. ¿Por qué? Porque algo como WISE es un monstruo, es una cosa gigantesca. Y si uno no entiende la capacidad que uno tiene al tener WISE, tampoco le va a sacar el jugo. Tampoco va a poder, o sea, Puedo usar WISE como si fuera Unity, el sistema de Unity, ¿sí? Un poco un sistema de Unity, pero con la randomización ya programada. Entonces, como que, claro, es una de las ventajas más grandes y es una de las cosas que facilita, pero es la cosa más sencilla que hace WISE a nivel de cosas complejas que puede llegar a hacer Como, eh, digamos, el HDR, ¿sí? Entender algo como el HDR... Eh, dentro, de, dentro, de, dentro de WISE es una cosa, pero a nivel programación uno puede hacer muchas más cosas con esa misma información que está recibiendo que está generando WISE ¿sí? el, el, el BPM el BPM de WISE está muy bien hecho nosotros desde la programación podemos coger y agarrar información que nos está botando WISE sobre, sobre eso que está sucediendo dentro de WISE, entonces saber que uno puede hacer eso eh, puede hacer que uno pues tener una sinergia mucho más eh, productiva con un programador. Cuando hay un programador, <ríe> cuando hay un programador de, de, dedicado, porque eso también es un, un sueño, ¿no? Como que hay un programador que, <ríe> un audio programero o un programador que le dedique a uno un par de horas al día, porque es, que eso es otra ventaja de saber programación. Yo no tengo que quedarme ahí como, bueno, ya hice todos los audios ahora que ¿Será que si se van a alcanzar a implementar todo esto? No, pues yo digo, bueno, yo no soy muy bueno, pero puedo empezar a meter los pasos, puedo empezar a meter los ambientes. Sí, como, bueno, los ambientes son también un poco complejos a veces, pero pero sí, como a lo, a lo que es que, eh, sobre todo en desarrollos independientes, los, los programadores siempre van a estar muy ocupados para dedicarle algo para las mentes bien o mal de ellos. Eh, Tampoco relevante como el audio, si ¿sí? Sí, se está rompiendo el juego porque va a poner a meterle niveles al, al personaje, ¿sí? Entonces, por ese lado, es, es un empujón eh, muy significativo, más de lo que uno se imagina. Y los juegos, o sea, muchos juegos de jams casi siempre tienen <ríe> las mejores puntajes en el audio y no es porque yo sea un gran diseñador sonoro o lo que sea, sino porque... Puedo terminar de meterle todo el audio que necesitas, ¿sí? Eso ya en un jam es como, un todo, todo suena, qué cosa increíble. <risa> ¿Sí?
0: ¿Cuántas veces me ha pasado que compongo todo el, así, todos los dos días en el jam y luego así la las últimas horas te dicen, ay, no nos dio tiempo de meterlo.
2: Lo bueno cuando lo dicen. <risa> <que> a, veces, <risa> a, aviso, que, ¿no? a veces que no entra a jugar y que y no suena la música o algo así, y si no es, es lo peor. Me pasó una vez que en, en Vancouver, bueno, no sé, voy a igual decirles, vaya a pasar muchos años, y si, si lo escuchan ellos algún día, ojalá se sientan mal. <risa> eh, un juego, eh, uno ya puede hacer colaboración con los campos, como yo soy todo año año, y me gusta tener siete trabajos siempre al tiempo, eh, yo me metía en todas las colaboraciones que pudiera. <risa> en una de estas, eh, hicimos un juego, eh, era un juego musical, y yo le hice un sistema en, en Wise, eh, muy chévere, que miraba, miraba el, digamos que era procedimental la generación de la música y las secciones de, no cambiaban o cambiaban dependiendo de cómo uno estuviera del puntaje. Entonces, si uno le estaba yendo bien, pasaba, digamos, de la sección A a la sección no sé, A', prima que ya es mucho más emocionante. Si no, siempre se quedaba en la A y luego pasaba a la B. O sí, como que tenía secciones con subsecciones, que cambiaban o no dependiendo de, de lo emocionante que estaba haciendo el gameplay eso pues también junto a, a artífices como que movían eh, eh, los instrumentos que estaban sonando sí un sistema muy muy genial <risa> y complejo eh, hasta, la, hasta se puede hacer música en el menú con los, los puntitos la vaina el hecho es que luego presentaban el juego y yo escucho y yo escuché y eso no tenía casi nada de lo que yo había hecho y estaba todo mal mezclado y yo les digo como, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasó? No, es que es que tuvimos un problema con WISE y decidimos quitarlo. Y nunca me dijeron. Decidimos quitarlo, o sea, deliberadamente decidieron quitarlo. Y es que en, ahora WISE es mucho más amigable. O sea, ahora WISE tiene un botón que dice como, integrar. <ríe> Pero antes, sí. antes, antes, antes tocaba pues, dejar, bajar un, un, kit, un kit de la integración y luego sí. revisar que todas las cosas estuvieran en su carpeta y la vaina. Y a veces una cosa tan sencilla como mover una cosa de una carpeta a otra era un problema recurrente para la integración de WISE. Mm. Y pues ese era, ese era el caso, pero pues nunca me dijeron nada, se lo presentaban en el juego y, y nada fue, 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 muy, fue muy deprimente. estuve muy bravo y muy triste a la vez. Pero entonces esto, ese tipo de cosas, digamos, es por eso que hay que saber un poquito de programación. Porque ese, los, los programadores pueden ser muy ansiosos con el proyecto de ellos que es el hijo, entonces por eso son tan reacios a usar algo como WISE o sea, me parece chévere como, bueno, yo voy programar y sé implementar sin WISE y eso y, y siempre que se necesite lo voy a hacer pero de hecho el otro día fue que le no respondí a Rodrigo en LinkedIn eso mismo pero sí. si me dicen que es de WISE pues yo obviamente voy a usar WISE porque es que de nuevo, solamente el hecho de que no tenga que programar una randomización de, de archivos de audio ya eso me ahorra uh -huh. cuánto tiempo sí claro. y eso es, y eso es solamente lo más pequeño porque toda la estructura que no puede crear en WISE pues es otra cosa no hay que ser el más duro de WISE para sacarle provecho a WISE eh, pero si no, no no sabe un poquito de eso pues un desarrollador novato independiente pues cuando se meta con un middleware se va a asustar si tiene un problema porque pues sí, no, no necesitamos más problemas, necesitamos que nos ayude. Oye, decides, yo quiero no? contar
0: mi, mi historia de, es que me hiciste recordar mi historia de como, no terror, pero de, de un game jam, que eso programar tampoco me hubiera salvado, porque uh -huh. me acordé ahorita que cuando pasó mi equipo a presentar, porque pues pasamos y presentaron el juego, y la, la llevaban el juego en una laptop o algo, y entonces al conectar las bocinas, pues no, no sonó el juego, o sea, no estaba sonando, y entonces pues ya como que le intentaron, así unos, no sé 30 segundos, y dijeron ay, bueno, no importa, presentamos así y yo <risa> <Híjole>. <risa> sí. y es en mi corazoncito así horrible, obviamente no ganamos mejor audio <risa> este, horrible, pero sí, horrible. la verdad es que los programadores le tienen, ya lo hemos platicado, pero le tienen un poquito de miedo a Wise cuando bueno, a cualquier middleware, ¿no? Cuando en realidad pues les hace la vida más fácil.
1: Uh
2: -huh. O si no pues tener un programador dedicado a hacer la ya, pues no necesitamos guay.
1: <risa>
2: <risa> <risa> y eso, porque, pues, por eso es que, de nuevo, por eso es que tengo trabajo. Quién sabe por qué terminé ahí, pero... <risa> Pues porque no es solamente saber poner el sonido, ¿sí? entender nociones estéticas del audio no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana. Primero es adquirir conciencia y nada más adquirir conciencia puede llevar años. Eh, sí. Entonces, eh, pues no es solo poner los sonidos ahí, es poner los sonidos y que funcionen como deberían funcionar.
3: Por eso todos debemos de tener un amigo... Como se dice, un, un unicornio en nuestras vidas, ¿no? Un, un amigo que sepa programar, sepa... Sí. Eh, sea de technical design, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a Charlie, que ahorita pues no pude estar. Pero eh, yo lo conocí así, ¿no? Igual empecé en... Hubo un Game Audio Jam organizado por... Eh, la comunidad que había antes de... Hablemos de Game Audio.
2: Sí, sí, lo recuerdo.
3: Y... Yo estuve con, con un equipo, ¿no? Era un, éramos dos sound designers y un compositor musical, ¿no? Pero, pues, ¿qué, qué pasaba con la parte de programación e implementación, no? Porque podíamos usar WISE, pero, pues, era integrarlo a un proyecto de Unity que, pues, era de los, este... Que puedes ocupar gratuitos para probar y así. Pero, pues, la implementación y todo el código no macha como debería de ser, ¿no? Entonces yo ahí sí. me ves así, hablando con, con Charlie la primera vez. O sea, nada más nos habíamos de repente así conectado y quedan cosas. Y yo así, oye, este, creo que no sé hacer esto, me echas una mano. Y ya me, me ayudó y todo. Y ya al final le dijo oye, pues chécate, así estuvo la implementación, así quedó. ¿Qué te parece, no? Y ya él me dijo, ah, sí, estuvo súper. Te faltaron un par de detalles, pero todo está bien. Pero yo creo que si, si, si de plano no, no sabes cómo esa parte de programación, consigue un amigo o háblale a alguien que sepa hacerlo porque sí es un, es un plus mm. y, y y ahorita
2: hay más tutoriales y eso pero es que no hay tanta ayuda online como para otras cosas
3: <risa> sí,
2: sí no, no, no hay tanto
3: pero yo creo que podemos ir a, avanzando un poquito el tema mm -hmm. y te quería preguntar, ¿tú cómo ves el desarrollo independiente en cuanto al a, el, a la parte de audio y en la parte de desarrollo Eh, la industria en Colombia?
2: hablando <risa>
3: es que es como,
2: no sé, no, no me gusta mucho pensar en eso, es porque no me gusta como no me gusta como sentir como que yo sé, lo sé todo ni nada de esas cosas, pero no, no, no creo que si me controlaran a mí es que sería mucho mejor, pero pero ya hay mucha más conciencia pero de nuevo, uno escucha y uno sabe que es de aquí por el audio, sí, incluso incluso hay un caso eh, hay juego que se llama Tales, que es, es como ahorita el estandarte, ¿sí? Y, y el juego, la música es muy buena, pero a nivel de sonido no está tan bien. Y a pesar de, de que ni no siquiera es una persona colombiana la que lo hizo, ¿sí? Entonces, eso también es parte de, de desconocimiento de nociones de, de calidad en audio de los desarrolladores. Y no es culpa de, de nadie, ¿sí? O sea, no es es que por eso digo o sea me, como que estoy tratando de paso con lo que digo porque pero no puedes escuchar juego y no suena no suena como como podría sonar sí como hubiera podido sonar si hubiera contratado gente que yo conozco que trabaja aquí sí hay estudios aquí existe un estudio que se llama RT Game Audio y es un estudio colombo estadounidense y eh, canadiense no recuerdo eh, y ellos hacen audio de calidad y, y son como una Shelling de pit colombiano <risa> Y trabajan en buenos proyectos. Pero, pues sí, como si si, si, la, si la gente que está desarrollando el juego no escucha el problema, pues nunca va a buscar esa, ese, ese, ese tipo de soluciones. Ese, ese tipo de. que digamos es, es, es lo que empezó a levantar a Chilling the Pit. Todos los desarrollos que les estaban haciendo, los sonidos no les estaba gustando como estaba quedando, corrían y decían a Sheldon the Pit, salvenos porque es que el audio no está haciendo lo que nosotros esperamos. Pero para eso primero tienen que ser conscientes de que es o no es lo que están esperando, sí, como de cómo debería sonar. Entonces, digamos que el, el, lo que yo pienso de Chris Tales, no, no lo he jugado, sinceramente jugué el demo, pero tiene cosas de audio que para mejorarlas no es tan difícil, sí. Pero se necesita es conciencia, no solo en las personas que hacen el audio, sino en las personas que la desarrollan para saber cuándo necesitan. Más ayuda en ese aspecto. sí incluso un, algo como un audio QA, sí. Eso, eso, eso no, o sea, yo creo que no, eso, eso no es un rol existente en ningún desarrollo independiente latinoamericano. O sea, estarán contados con esta mano. lo es los que digan, oye, necesitamos hacer QA del audio, porque no, eso es el que lo está implementando o el que lo creo, el que está haciendo el QA al mismo tiempo, porque es... así así toca.
0: No se pierdan próximamente un capítulo sobre audio Q&A en el futuro. Sí. Haremos un capítulo. Uh -huh. Hace sí. falta. Sí.
2: Entonces, sí, pues yo creo que también es, es parte de nosotros, eh, nuestra labor, sí. que igual ustedes obviamente lo están haciendo genial. Y yo también trato de, de hacer charlas y de entrevistar gente y todo esto para que la gente como que entienda, porque es que no es culpa de, no es que la gente no quiera hacer productos buenos o no, lo que sea, sino que es que, pues, de nuevo, somos una industria muy joven y, y de aquí a que se llegue a alcanzar todas las conciencias que tienen que alcanzar para hacer un producto de talla internacional, pues, tenemos que dar ya pasitos, entonces, no nosotros que hemos podido tocar en esos otros lados y que hemos podido estudiar otras cosas y que hemos podido desarrollar de cero un videojuego o hacer o implementar guays dentro de un videojuego de manera exitosa y que lo hayan podido chipear y no se haya acabado la empresa es, es eh, lo, lo mínimo que podemos hacer es compartir con los otros eso, ¿sí? como vean nosotros hicimos esto y vean como salió bien intentémoslo de nuevo necesitan ayuda, necesitan hablar con nosotros hay una comunidad Rechever que se llama Game Audio Latam ¿sí? ese, ese tipo de cosas siento que es como la, la única manera, tenemos como que obligarlos porque pues, no podemos esperar que, que ellos entiendan un montón de cosas que pues, nosotros hemos entendido por nuestros propios caminos, ¿sí? Así sea por el hecho de tocar un instrumento, ya eso genera una conciencia sobre el audio eh, diferente, uh -huh. hablando en general.
1: Sí, totalmente. También creemos que el trabajo que has realizado tú como Coyote y Eco, las entrevistas que, que también realizas de vez en cuando ayudan mucho a la industria. Y también pues felicidades por, <risa> por, esa, por esa parte, ¿no? No hay que, man, yo tenía... Ah, no. Dale, bueno. dale.
2: No, no, voy a decir rápido con respecto a las entrevistas porque es que yo al comienzo como que, no sé, siempre he tenido problemas de autoestima y cosas así, pero <ríe> eh, cuando me di cuenta que lo poquito que yo sabía les podía servir a las demás personas, lo que hice fue empezar a hacer charlas. Charla de guays, charla de cómo hacer música 8-bit, charla de cómo hacer no sé qué charla de la importancia de Game del audio para los videojuegos es la que más he hecho en toda la vida eh, y en un punto como que igual a veces iba a harta gente a la charla pero la gente queda como uy esto no lo conozco uy qué chévere como sí que también es bueno pero no me parecía suficiente como que sentía que estaba perdiendo el tiempo dando un montón de información a gente que como ah uy esto no lo, no, no sé qué es pero qué interesante entonces decidí enfocar más hacia algo menos técnico y más algo hacia, hacia la conciencia primero que es que la conciencia es lo más importante y hacia y hacia eh, pues contar anécdotas o sea, nada más escuchar gente, no sé como no, yo, yo entrevisté a una persona con la que estoy una amiga que es em Halberstadt que ella es ahorita tremenda icono del diseño de sonido para videojuegos y escuchar cómo poco a poco fue entendiendo cosas y fue haciendo, o oh, alguien como Alfonso, que de la nada se volvió director de SAE. Sí, como ese tipo de cosas, siento que es lo que, lo que va a acercar a la gente más a todo este mundo, que decirles como un montón de cosas, de información, ¿sí? La información igual es importante, y, pero para eso están las escuelas, las universidades o otros espacios, ¿sí? Más especializados. Pero sí me, me cuenta como que tenía como... Estaba, estaba perdiendo un poco de energía y tiempo enseñando un montón de cosas que, que a la final la, la gente solo la sorprende, pero no las podía absorber porque es demasiada información. Entonces, eso ah, es parece sí. importante que, que notar.
1: Sí, crear conciencia es el, el primer punto, ¿no? Lo más importante y nunca nos vamos a cansar de dar la plática de la importancia del game. Pero... Bueno. <risa> oye, yo tenía una pregunta Juan, este, por ejemplo ya, ya hablamos un poco de, de todo lo que te dedicas en tu día a día, ¿no? pero ¿cómo, cómo logras tú armonizar y compatibilizar todos estos trabajos que, que tienes o sea, el, el trabajo con el estudio de Sheldon the Pete allá en Canadá, o el trabajo que haces de tus propios videojuegos como el, lo, desde tu propio estudio de Perro Viejo y aparte en desarrollo freelance de audio como para el videojuego de Nova Mundi ¿no? ¿cómo, cómo logras todo esto? ¿nos uh, podrías no, platicar un es, poquito?
2: Pues no sé si lo estoy logrando <risa> es, 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 es complejo, o sea armoni armonioso no es, o sea por eso es que he dicho como, ya me di cuenta como que, no hace rato toda la vida ha sido así, yo en un momento llegué a tener cuatro bandas, dos trabajos la universidad sí es, es, como que... de los míos Siempre estaba como de mente, así, cajole. como de...
0: <risa>
2: Pero es que tocar en cosas, tocar en cuatro bandas ha sido el momento más emocionante de mi vida. O sea, tocar en vivo, o sea, díganme que dejé todo mi trabajo y, y solo me quedé a tocar en vivo, yo lo haría, o sea, es la de las cosas más increíbles que yo he hecho en mi vida. O sea, tocar en vivo no se compara con ninguna droga, ninguna cosa, nada. O sea, es una cosa única. Solo puedo decir eso. Pero entonces, eh. Sí, o sea, pues primero hay que ser muy organizado. Yo hasta hace como dos, tres años que recuperé los fines de semana. <ríe> Porque además, eh, y eso es importantísimo, ¿no? Yo me estaba volviendo loco. Incluso yo a lo mejor sigo volviéndome loco, pero pues por lo menos ya he podido seguir adelante <ríe> en algunas cosas. Pero sí, o sea, hay que, hay que saber organizar los tiempos y, y, y sobre todo ser muy honesto con uno y con el cliente. Sí, como, como que. Digamos, esa es una gran ventaja de Achelín de Pit, son eh, súper atentos. O sea, es la empresa en la que más se han preocupado por mí en toda la existencia, ¿sí? O sea, ellos dicen como, venga, quiero que haga este un sonido, pero si sí lo puedo hacer o, o, o le va a tocar trasnochar, porque nosotros vamos a encontrar el crunch y sí como... Eso, 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 nada más que esa empresa se preocupará más por mi salud, me hizo pensar mucho de 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 cómo de como uno está acostumbrado y eso también es como una parte de, siento de pronto parte de la maldición latinoamericana en la que tenemos que hacer de todo porque si no no salimos adelante y en un aparte pues obviamente es cierto o sea y uno que le queda al automático entonces digamos eh, realmente lo, lo o sea lo que más lo que es más necesario es es de verdad ser honesto con uno mismo y, y también priorizar y saber qué es lo que de verdad le está dando uno de comer y tratar de poner eso encima junto con la tranquilidad de uno y la salud. Eh, porque uno no se da cuenta, o sea, uno no se da cuenta en qué momento está trabajando 24-7 sin darse cuenta. Incluso cuando uno está acostado en la cama, ni siquiera está descansando, está pensando en todo lo que no está haciendo y más con la maldición de trabajar en la casa, ¿no? que yo tuve un estudio, pues yo me salgo del estudio y ya, pero pues, esto, aquí está el gato, ¿sí? O sea, el día se el el trabajo se ve alterado porque el gato está ansioso, el, sí, lo que sea, cualquier cantidad de cosas que suceden en la vida en la casa de uno, ¿no? O, o hay que parar a almorzar y uno está tan, en, tan enviado ahí programando haciendo sonidos que, que no para, ¿sí? O sea, es, es, es muy difícil como crear esa conciencia y y todo es un trabajo personal que no tiene nada que ver con el audio ni con nada. Es un trabajo totalmente personal. Incluso antes de que me pudiera dedicar el 100 a, al 100% a, a los videojuegos, que fue un proyecto el, el proyecto medio grande el que me empujó a, a, a dejar el mi otro trabajo normal y dedicarme de a dedicarme a llenar los videojuegos. Sin saber si iba a poder seguir consiguiendo trabajo en los videojuegos, pero pues me dio un colchoncito pa, para arriesgarme que fue un juego de VR que se llama eh, Evasion, de, de, de una empresa canadiense. Me pagaron, pues muy bien, la primera vez que me pagaron, mira, o sea, me, me pagaron tan bien que me, me temblaron las manos cuando escribí al mail, es que él escribía a amigos allá, como venga, ¿cuánto puedo cobrar? Y me decían unas cifras que hecho para mí, ¿no? <risa> yo como que, ¿quién, ¿quién me va a pagar eso a mí? Sí, o sea, yo, yo quién soy, nadie. Entonces escribí literalmente, me temblaron las manos ese día, y cuando, bueno, sí, está, está re bien esa, esa. Y, y, y además me estaba pagando por hacer metal con música electrónica, y o sea, para mí es como un sueño, o sea, yo he hecho metal casi toda mi vida, entonces sí, como que para mí no era un sueño, como que eso estuviera sucediendo, y ahí fue que dejé mi, mi trabajo normal, pero entonces, antes de dejar mi trabajo normal, que era eh, ingeniero en un estudio de grabación de música que ahí también me fue muy bien y me hubiera podido quedar, quedar ahí, reunir reconocimientos y experiencias y la vaina, pero esas son las decisiones difíciles de tomar. Eh, ya estaba acostumbrada, pues un estudio de, tra de grabación, cuando más trabajas son los fines de semana, los días festivos, los días de semana a veces, eh, pero sí, estaba acostumbrada a turnos de 12 horas y luego llegar a la casa, a hacer sonidos para juegos, a hacer folia, a hacer eh, música para películas. Si sí, ya estaba acostumbrado a que dormir era lo único que no, hacía que no tuviera que ver con el trabajo y obligado ¿no? entonces me fue muy difícil dejar eso es, es, a pesar de que ya no estaba trabajando en el estudio de música estaba yo todo el tiempo en... necesito estar trabajando en este momento estoy perdiendo mi tiempo porque tengo muchas cosas que hacer y si no hago estas cosas entonces ¿qué voy a hacer? y si no hago esto entonces lo va a quedar mal a este, lo va a quedar mal a este otro pero no, no, no hay que quedarle mal a nadie, pero a veces eh, si hay que quedarle mal a alguien, que sea primero no quedarle mal a uno. ¿Sabes? ¿Sí? Para... sí, o sea, de pronto a veces es feo y no se siente bien quedarle mal a la gente, pero a veces es mejor dejarle mal a alguien que pues acabarse uno con, con la salud de uno, porque pues a la final uno necesita eso para, para lo que sea, para lo que sea que uno quiera hacer. Entonces sí, pues en resumen, yo fui por allá muy lejos, pero, pero en resumen es, es ser muy consciente del de los horarios, de las prioridades, y ser muy honesto con uno mismo y con y con los y con los desarrolladores y con los clientes. Si no ya sabe que no va a alcanzar, o si no ya tiene sueño, pues váyase a dormir, ¿sí? Ya no hay nada más que hacer.
0: Va, pues ahora que mencionas eh, pues, Shelling de a mí me gustaría que nos contaras brevemente cómo es que llegaste tú a Shelling de
2: Pues, eh, yo, yo tengo varias amigas con las que estudié que trabajan allá. Yo estudié con Em, con Em Halberstadt y con Milly Bizar, que ella es de Perú. Que si algún día la quieren entrevistar, yo les puedo hacer contacto. Es rechevero hablar con ella.
0: Oye, ¿cuánta gente latinoamericana pues, hay por allá, eh? Ajá. Sí.
2: sí, hay un brasilero que se llama Mauricio, sí. y, y eh, pues ella se la, o sea, con él, em, o sea, em era de mis mejores amigas allá, o sea, yo pasaba con ella todo el tiempo, incluso una semi-oportunidad para que yo pudiera hacer cosas allá, pero necesitaba una visa de trabajo, entonces ni siquiera lo consideré en su momento. Luego de un tiempo, pues, vine haciendo cosas y, y, y la cuestión, y ellas a veces me llamaban y me decían, como, no, pues, de, cuando haya algo, no? nosotros te avisamos y, y no sé qué, y se abrió una vacante en un juego eh, necesitando ayuda de diseño de sonido y Milly para Que me dijo, como, venga, ¿por qué no, ¿Por qué no intenta? Eh, y yo, bueno, <ríe> intentemos, ¿no? aunque de nuevo, pues, con la baja de autoestima y todo, yo como, pero yo estaba diciendo ni siquiera sé qué juego es y bueno, pues ese juego era Godfall y justo estaba yo trabajando en un juego que se llamaba Slave Fighter X que es un juego medio semi de adultos pero es como de, de mujeres que se golpean entre ellas y se desnudan esa es su, su vida como su, a medida que van perdiendo vida es que se les va rompiendo la ropa entonces... Sí. pues visualmente es, es muy chévere el juego, pero entonces de juego claro, tenía espadas, tenía poderes mágicos, justo yo estaba haciendo poderes mágicos y me dijeron como pueden mandarnos algo en el, de, de su reel y hice rápido un reel ahí todo extraño y, y mandé eso que estaba haciendo para ese juego y me dijeron bueno, pues había que hacer una, una, una prueba así como, como Alfonso, un test package y me mandaron de, de Godfall y yo, pero yo, ¿cómo voy a hacer estos tipos de sonidos? Yo no sé cómo hacer. O sea, yo, yo casi no, yo no hago sonidos grandes y Godfall casi que hasta los pasos tiene que tener distorsión. Entonces, mm. <risa> entonces hice eso y, y nada, pues empecé a trabajar con ellos, eh, literal, en Godfall por mucho tiempo, eh, haciendo pues, de sonido de, de diseño de sonido de adicional en una expansión que hicieron. Mm. y luego me dijeron como venga y usted sabe sabe salir Unity ¿cierto? y yo pues, <ríe> pues <esto ríe> es lo que y yo les mandé como un par de juegos que dice yo esto es lo que he hecho en Unity literal uh -huh. pero bueno se, se anima a, a hacer apoyo en el en la parte técnica de, y yo como pues, pues de animarme <ríe> yo me animo y este era eh, Jet Jet de Fashion. Y fue el primer juego en el que trabajé Solamente de Técnica Sound Designer Claro, muerto del miedo Desde el segundo uno hasta el segundo O sea, hasta el puro final Todo el tiempo con miedo Porque, porque ser un monstruo de juego Nada más descargarla Como 400 gigas O sea, era una cosa gigantesca Y yo pasar de Hacer jueguitos con <risa> Para Jams a trabajar En un juego como Jet que llevaban desarrollando por ocho años, en el momento en el que yo entré, pues una responsabilidad demasiado que me estaba consumiendo un poquito la cabeza, ¿sí? Eh, al principio duré un mes solamente entendiendo la arquitectura del juego y eso me tenía muy asustado, yo como, no, no, yo soy, lo estoy dando, lo estoy dando morir a todos, yo soy lo peor, yo no sé por qué me escogieron y ahí, y ahí es algo que entendí, ¿no? Cuando no se subestima uno mismo, también está subestimando a las otras personas y eso no, no está bien. O sea, yo eh, cuando estaba dudando tanto de mí, estaba dudando de una empresa que se dedica a hacer audio para juegos, ¿sí? O sea, no era cualquiera, no era cualquiera persona que escogieron a un colombiano random y le dijeron, venga, ¿por qué intentas hacer esto, sí? Eh, algo, algo, alguna capacidad tuvieron que ver en mí para dejarme una responsabilidad, ¿sí? Igual yo no era el técnico, eh, único, había una persona pero estaba una persona sola haciendo todo el sonido de ese juego y, y era demasiado entonces yo entré a hacer apoyo en implementar los ambientes, en, en implementar eh, las entidades de los, los animales, los comportamientos de los animales crear sistemas pequeñitos para eh, digamos con respecto a la velocidad, cambiar los audios se eh, cambiar el pitch, todo esto y pues pude hacer eso, o sea ahorita que lo estoy diciendo es como que se ve que ya está ahí dudando y igual vale, hice un montón de cosas eh, pero luego entonces yo le dije a mi jefe como ven, esto me preocupa que llevo un mes solamente sentado aquí como pasmado, <risa> viendo el código sin entender, y yo no pues es más entendible que se tome un tiempo para entender todo esto porque es un juego que llevan desarrollando ocho años y que ha tocado un montón de gente entonces no es tan fácil como sentarse y ya entender todo y claro, eso me dio un poquito de calma, porque es que pasaban cosas como, no sé, digamos como que el juego tiene sus propios animales, pero el juego lo han desarrollado de tiempo. Entonces, no sé, el gato puede ser que hace seis años se llamaba perro y hace ocho años se llamaba cactus o no sé lo que sea. Entonces me tocaba tener la lógica para que cre luego fue que entendí que esa es la razón por la que me dieron ese trabajo, poder entender, o sea, poder ser capaz de como sea, entender esa lógica y descubrir de dónde es que viene y dónde es que tengo que poner a sonido. No es porque yo sea el más programador o el mejor diseñador o lo que sea, sino porque me votan cualquier cosa y yo veo cómo la hago solucionar, cómo la hago funcionar. Esa creo que es la capacidad que pues, me lleva a mí a, a, a que igual yo pues, ahorita estoy trabajando de técnico de design sound designer. Incluso eh, me han estado prácticamente pagando horas para que yo me capacite por mi cuenta y ahora me capacité en un real y fui casi como listo esta es la prueba que tiene que hacer de un real entregué la prueba listo al día siguiente ya tiene un proyecto de un real y yo como no pero como así pero no, no. Wow. Y todo sido así, así, así como eh, pero bueno pues en esas en esas ando así así terminé ahí y pues cada vez me van faltando más cositas
0: Oye, todo esto que mencionas me suena mucho a un podcast que acabamos de grabar nosotros. Voy a hacernos promoción ahorita para que todos nos escuchen que se llama Síndrome del Impostor. Sí. <ríe> Te los invitamos a todos a verlos, a ver ese, ese podcast. Entonces, este, no sé qué padre, qué padre que te estén este, enseñando en real y que ellos confíen en ti para decirte, órale, ya sabes, y te avienten el proyecto. Y si ellos uh -huh. confían, tú también, tú también confías y todos. Sí, confían, sí,
2: sí. La labor.
0: Así es.
3: Siempre pasa, ¿no? Cuando llega algo nuevo que no conocemos, algo que nos saca de nuestra área de confort, eh, sí. entra el síndrome del impostor a decir, no, ¿cómo? tampoco soy tan pro para eso como para que me sí. avienten.
0: No me paguen tanto, ¿no? Exacto.
3: exacto. Sí, no, no, y, y eso también es
2: muy latinoamericano. Nosotros siempre le tiramos más abajo. Allá sí cobran no eso. La re tierra, re no. allá.
0: Tírenle arriba, cobren Ajá. mucho.
2: Sí, allá, allá, allá salen del colegio y ya creen que pueden cobrar un montón y así no sepan nada, cobran re bien. Y no desde no, aquí es como, bueno, pues con que me debe comer si quieren ellos de trabajo. <risa> Yo pues me en, la en la universidad, cambiaba comida por, por eh, ejercicios de contrapunto. Me iba bien con el contrapunto. Ah, no. <ríe> cambiaba galletas por ejercicios de contrapunto. Como un loro.
3: Ay, no, yo, yo me acordé, te me hiciste recordar, pero también estuve en una escuela de música. Empecé a estudiar ingeniería en audio, pero en una escuela especializada para música. Entonces, eh, a mí me tocaba cambiar otras cosas por dinero para poder comer porque pues había pues mucho tipo de sustancias este recreativas y pues todos las consumían menos yo entonces era así como oye rich tú que no consumes podrías ayudarme con esta prueba que no sé qué te pago oye rich era...
0: acuérdate que mi mamá ve este podcast hola ma
3: <risa> saludos
0: <risa> Ay, no no es cierto síguelo <risa>
3: Entonces así sí pasa. En la, en la universidad a veces uno tiene que, que hacerle como pueda para comer. Pero bueno, mm. eh, vamos a ir terminando. Vamos mm. a hacerte todavía un par de preguntas. Pero me gustaría saber cuáles son tus herramientas de trabajo en tu día a día.
2: Más que todo, eh, Ripper y, y Abelton. Abelton para hacer música. Y Reaper, pues para todo lo demás. Igual eh, yo era, era Master Pro Tools, o sea, más rápido de lo este en Pro Tools. Me costó mucho la transición a Reaper, pero, pero ya, ya, ya he podido ser más rápido en Reaper. Pero es que Creo igual que la ventaja, si, sino las. Si no, las ventajas de Reaper.
3: Somos Reaper
2: Gang. <risas> y y el es que. O sea, no, no, hay muchas cosas que me molestan de Ableton, pero es que es muy rápido componer en Ableton. Y yo puedo hacer sistemas de música procedimental en Ableton y luego pasarlos a Hawaii. Eh, sí, hay, mucha, hay mucho que hacer en Ableton. Y sobre todo es rápido. O sea, necesito una muestra por un cliente, puedo una hora hacer música y ya queda, es pues, una muestra. Entonces, eso no, no, nunca tenía ninguna esa velocidad con ninguna otra herramienta de hacer música. Sí, pues los... básicamente eso.
1: Todos vamos saliendo de, de Pro Tools, ¿no? Buscando la sí. forma de oír de él.
2: Sí, igual no más no he podido escapar por completo, porque cuando hay trabajo de postproducción, pues es la herramienta predilecta. Y a claro. veces mezclando. Pero pues me, me, me he ido tratando de acostumbrar. Es que igual hay cosas, con cosas de costumbres también.
1: Claro. Oye Juan, ya igual como para ir cerrando, te teníamos una pregunta. Por ejemplo, tú. Aquí del público que nos escucha, ¿cómo ¿qué consejos le darías a las personas, a la gente que está interesada en, en todo este ámbito de crear su propio estudio de, de desarrollo de videojuegos, aunque sea indie o, o ya triple A, ¿no? Pues, pero viniendo de audio, ¿algún consejo que, que tengas para la gente? de audio?
2: <risa> o en general, a no ser.
0: En general.
1: Bueno, en general.
2: Porque es si... que... Sí. Eh, siento que pues hay que, hay que tener muy definido para qué quiere uno el estudio, ¿sí? Eso que molestando, a uno, tienen todas las empresas como visión, misión, eso es, eso es importante, es muy importante, digamos, no sé, pero viejo, nosotros queremos siempre que la gente trabaje máximo seis horas al día, usualmente esa noche. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que así debería ser. Pero eso que implica, pues... Eh, que la gente tiene que ser más productiva ¿sí? en el tiempo que trabaja, ¿sí? o implica que nos podamos retrasar y que calculemos más los tiempos, o también queremos pagarle bien a la gente, eso es, eso es importantísimo. Pero eso también ¿qué implica pues que vamos a ganar de pronto menos nosotros, que es más difícil conseguir los trabajos porque la gente pues, no le gusta pagar. Eh, sí, sí, como que, entonces obviamente esas son un montón de barreras, pero porque nosotros tenemos clara cuál es nuestra visión, si, nuestra, si nosotros necesitáramos vivir 100% de perro viejo, nos tocaría tomar otro tipo de decisiones. Entonces, para poder tomar esas decisiones, nosotros tenemos que tener un trabajo paralelo a perro viejo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, tiene que ser muy clara la razón por la que nos está haciendo los videojuegos. Porque si no, se pueden quedar como en el trabajo de oficina, pero atrapados en su propio sueño. <risa> ¿Sí? Entonces, se pueden quedar haciendo juegos... Para la empresa, para enseñarle a, a guardar los cambios, de no sé, cualquier cosa que pueda ser aburrido, que no está mal hacerlo. Pero ahí uno se puede quedar toda la vida, uno se puede quedar toda la vida en, el, en la comodidad del trabajo constante y nunca salir de ahí. Eso es, eso es complicado. Igual no, no, o sea, no sabría decir, ni, ni, ni les podría sostener como que puedo saber la razón o la forma en la que se deben hacer las cosas, pero... Pero sí hay que tener claro y saber y tener la humildad de decir cómo venga, yo si yo quiero que mi estudio sea lo que quiero que sea, voy a tener que tener un segundo trabajo. O mi estudio va a tener que empezar a hacer otro tipo de enfoque para las cosas. ¿sí? Porque el sueño del indie pues es, no sé, hacerse famoso, yo que yo sé que hoy ganar un montón de dinero y, y eso cuesta mucho, sí. O sea, en el caso, digamos, Cophead que, que empeña en la casa, que, bueno, piensen. Los campos como que se, ponen, se se llegan de acuerdo de, de hipotecar la casa y o sea, eso es una vaina de sueño americano. ¿sí? Eso, eso es, no lo hace aquí, y es como ponerse una cuerda en el cuello y ya. Sí, no quiere decir que no funcione, pero hay que ser un poco conscientes de que los casos de éxito de Estados Unidos no pueden ser <risa> nuestro modelo a seguir porque tenemos un sistema totalmente distinto. Entonces sí, pues hay que tener mucha humildad y apoyarse los unos a otros y ser eh, honesto y ser en, empático y tratar de ayudar a pesar de que uno no, puede, no crea que tiene un beneficio directo de las cosas. Eh, saber cuándo ayudar. Siempre es importante ayudarnos entre todos. Creo que es, es lo que nos va a sacar adelante como Latinoamérica. El hecho de que nosotros eh, somos mucho más Familia así no seamos todos del mismo país, yo casi que en cualquier país de latinoamérica que he llegado me han tratado como si fuéramos familia y ya en, en, en Vancouver estudié en una clase de 16 personas que eran ocho mexicanos
0: wow. entonces pues,
2: <risa> entonces pues pueden imaginar cómo el desorden primero y
0: <risa>
2: <¿Cómo penses? risa> eh, no. <risa>
0: Oye, nosotros nada, te tocó estar nada. con los tres mexicanos del grupo.
2: <risa> sí. sí. Entonces, sí, no, no, no. O sea, aprovechemos que somos diferentes y en lugar de tratar de ser como los otros, trataremos de descubrir. Y eso lo digo también con lo que estamos hablando de, de, de consejo que darían los estudios. Tratemos de encontrar quiénes somos y, y aferrarnos a eso. Así no nos haga millonarios. <risa> Eh, porque es la manera en la que vamos a tener identidad y cada vez es más valiosa esa identidad. Nada más, vean, todo el alboroto con encanto. La primera película colombiana de Disney. Sí. Eh. <ríe> eh, claro, pues, o sea, eso, no era, eso no era algo llamativo antes. Ahora es algo que, ahora incluso que hablemos español, es más llamativo para muchas personas que hablemos inglés. Entonces. Eso, eso de que toca hacerlo en inglés para que todos lo entiendan eso ya está pasando a mi, a mi parecer eh, ahora mejor que si sí esté bien bien, eh, bien hablado en español y que tenga que esté bien localizado pero en el, nuestro propio idioma y verán que para ellos va a ser como Uy, esto está muy genial por eso en Europa en, las bandas de, de música colombiana se hacen tremendas giras y todo eso porque eso es como un bicho raro entonces tenemos que coger y asumir ese bicho raro y nosotros tenemos una ventaja que nosotros hemos vivido cosas que nadie más ha vivido. Nuestros países han vivido cosas que nadie más ha vivido, nuestras culturas
1: claro. son
2: culturas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Entonces, más que todos los hijos tengan que ser como aztecas o muiscas o lo que sea, es, es ¿qué significa eso para uno? de pronto para uno no es la cultura indígena sino el barrio o lo, o lo que sea lo que tengo que ir, la abuela para para llegar a la ciudad sí, no sé. entonces a, cojamos todo eso y, y eso es lo que metamos en, en, en todo lo que hagamos como sea que lo interprete cada uno eh, eso, eso, eso va a ser diferenciador y eso va a, a, a dar pie a que cuando sea descubierto lo que sea que uno está haciendo sea mucho más llamativo que va a ser mucho más auténtico.
0: Oye Juan Carlos, yo me encanta eh, que hayamos acabado en esto porque tenemos que cerrar ya el podcast, pero me agrada que lo hayamos cerrado en un sí. tema tan bonito como de unidad de toda Latinoamérica sí. y así. Y pues nada más quería decirte que fue un gustazo tenerte. Gracias por compartirnos toda tu experiencia y tu conocimiento y eh, nada más recuérdanos tus redes, donde te puede encontrar la gente que quiere comunicarse contigo.
2: No me la sé, pero por todos lados me encuentran como Quiet Gecko. Digamos en, en Facebook, ahí está, ya les digo, porque en Instagram está, ya les digo, como Quiet Gecko pegadito. Es que a veces es Quiet Gecko pegadito y digamos el SoundCloud es Quiet Raya el Piso Gecko, pero pues casi que es Quiet Gecko o alguna alteración de eso en todo lo que, incluso en Twitch yo a veces hago transmisiones eh, trabajando programando sobre todo y jugando StarCraft, ahí es Real pues el piso Gecko
3: super, Entonces, sí, es... síganlo y vamos sí. a poner ahí en la descripción todas tus redes y pues todo lo que platicamos el día de hoy de nuevo muchísimas gracias Juan este, no a ustedes pues nos estaremos hablando pronto y yo creo que ya, aquí quedamos comunidad cuídense mucho mm -hmm. Y majo, por favor.
0: En agua, tomen café, en este. Ay, tomen su cerveza. Cabeza, una cerveza, michelada. por
3: favor. Michela. Una michelada. Su cerveza michelada. <risa> bye.
0: Nos vemos, gracias Juan. Gracias
3: Adiós. comunidad. Bye bye.